Josef, wie ist die Lage? Tja, es gibt so viele Themen, die einen irgendwie anrühren und bei alledem macht man als Behinderter doch auch noch die Erfahrung, dass es hier oder da auch Beeinträchtigungen gibt. Insofern denke ich, würde ich heute so im weitesten Sinne über die Frage sprechen, wie man als Behinderter in einem Land lebt, wo sich im Moment vieles um Flüchtlinge dreht, wo sich im Moment vieles um Geheimdienste und Pressefreiheit dreht und die Frage, wie nehmen denn zum Beispiel Behinderte an der Kommunikation teil, wie nehmen Behinderte am Alltagsleben teil, das könnte ich mir vorstellen, ist auch mal interessant, oder? Das ist ganz bestimmt und also wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ich stelle stell mir manchmal die Frage, was glauben eigentlich die Leute, die nicht behindert sind, wie das funktioniert? Also, was denken die sich? Ich habe ja schon oft so Fragen gehört wie, ja, wie machst du denn dies, wie machst du denn, wie liest du Zeitung oder wie, was, weißt du, wenn solche Fragen noch kommen, dann ist ja gut, dann kann man ja darauf antworten, aber ich frage mich manchmal, was Leute für Vorstellungen haben, damit fängt es ja eigentlich schon an, wenn man ihnen was erzählen will, wie behinderte Menschen in dieser Gesellschaft leben, dann müsste man ja erstmal wissen, was die Leute selber denken. Und ich denke, du hast da bestimmt auch schon Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Also man kriegt zum Teil sehr seltsame Fragen und auch seltsame Reaktionen oder Bemerkungen. Also interessant sind so Sprüche wie, wenn ich blind werde, wäre, würde ich mir die Kugel geben. Ja. Ja? Und wenn man das mal übersetzt, heißt das, warum hast du dir eigentlich noch nicht die Kugel gegeben? Und dann sage ich, weil ich das Leben liebe, weil ich eigentlich ein fröhlicher und zuversichtlicher Mensch bin und weil ich eigentlich ganz gern so lebe, wie ich bin. Und es gibt einen Menschen mit Glasknochen, das mhm. ist Raul Krauthausen, der lebt in Berlin, ist wohl argentinisch stämmig, wenn ich das richtig sehe. Und der hat geschrieben, meine Behinderung ist ein Teil meiner Persönlichkeit und das ist gut so. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen, das sehe ich auch ja so. Es gibt ja auch ähm, zum Beispiel die Gehörlosenkultur, ja? also wo, wo sich eine ganz eigene Kultur mit, eigenen, mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Form der Musikwahrnehmung aufbaut, ähm, die sich tatsächlich als eigene Kultur begreift. Ähm, was ich ganz faszinierend finde. Also, ich habe das, wir haben eben uns schon mal so ein bisschen unterhalten, ich habe eben schon mal erzählt, dass wir, ähm, dass ich es erlebt habe, dass zum Beispiel ein Gehörloser zu Musik tanzt oder dass es eine gehörlosen Band gibt. Ja, das ist, das ist etwas, was sich viele, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können. Ja, oder es geht noch einen Schritt weiter, Taubblinde, also Menschen, die schlecht oder gar nicht hören und schlecht oder gar nicht sehen. Und ja, ich war in Hannover klar. im Taubblindenwerk und da gab es eine Band von Taubblinden und da war zum Beispiel ein junger Mann, der spielte Kontrabass. Und er hat die Töne über den Bauch, über die Schwingungen der Töne ja. am Bauch wahrgenommen und hat dann im Rhythmus mitgespielt. Und das fand ich schon faszinierend. Aber es ist auch so, dass ich auch manchmal Schwingungen mit dem Bauch wahrnehmen kann. Ich habe ja auch so eine Wampe. Ne? Und äh, entsprechend ist das manchmal gar nicht so, ohne dass man also auch wirklich Töne 
mit dem Bauch wahrnimmt. Und das kennen viele Leute, die in die Disco gehen, weil da gehört das ja auch dazu. Da das man, dazu ja. Und was ich noch toll finde, es gibt die Laura Schwengber, das ist eine junge Frau, die ist Gebärdendolmetscherin und die liebt Musik, sie ist ja selber nicht gehörlos und irgendwann hat sie die Idee gehabt, dass sie mal so einen Musiktitel mit Gebärdensprache dolmetscht. Und das hat sie gemacht und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, das mal zu filmen und dann haben sie die Musikvideos mit Einblendung, wo sie das dolmetscht, ins Fernsehen okay. gestellt und das fanden einige Bands so toll, dass einige Bands gesagt haben, wir wollen, dass die gleich bei unseren Musikvideos von Anfang an immer dabei ist. Und sowas finde ich einfach klasse und sowas gefällt mir unheimlich. Also ich finde, Inklusion fängt da an, wo man einfach versucht, jeden teilhaben zu lassen auf seine Weise und das teilhaben zu lassen hört sich schon so gnädig an. Jeder hat das Recht, dass er dabei ist. Ich weiß nicht, wir können ja mal Eckart fragen. <lacht> ja, den haben wir jetzt aus. Ich finde es auch sehr faszinierend, mit welchen Methoden die Behinderten verschiedener Arten mit dem Leben zurechtkommen und sich im Leben zurechtfinden und orientieren. Teilweise Methoden, an die wir Nichtbehinderten oft gar nicht denken. Aber sag doch mal, wie du dir, also du hast, du hast doch irgendwie... Wir kennen uns jetzt fast 20 Jahre, Franz Josef mhm. kennst du noch ein bisschen länger, aber du hast ja irgendwann auch mal behinderte Menschen kennengelernt. Hast du dir am Anfang Gedanken darüber gemacht, wie leben die, wie bewältigen die ihren Alltag oder so? Hast du dir da Vorstellungen von gemacht? Ja, sicherlich. Also am Anfang war das auch eine Art von Neuland, auch ähm, interessant für mich, ähm, Leute kennenzulernen, die diese, dieses Handicap besitzen und ähm, sehr schnell habe ich festgestellt, dass man mit ihnen ganz normal kommunizieren kann, ganz, ganz normale Wertvorstellungen und Interaktionen. Also dass überhaupt eigentlich der Unterschied nur darin besteht, dass andere Möglichkeiten gefunden werden müssen, um in dem Le im Leben den Weg zu finden und sich zu informieren über alle möglichen Dinge, über Nachrichten, was ja heute im digitalen Zeitalter ja wesentlich einfacher ist als früher noch zu dem Zeitpunkt, in dem mhm. ich das erste Mal ja. Berührungen mit Sehbehinderten und Blinden erhalten habe. Ja, da kann ich auch einhaken. Also als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, habe ich noch eine mechanische Schreibmaschine benutzt. Mhm. Und wenn irgendwo irgendwas mich aus der Arbeit brachte, wusste ich nicht mehr, was hast du ja. geschrieben, wo bist du? Und das war eine Tortur, das war eine Qual. Und ich bin froh gewesen, als es dann irgendwann Computer gab, ja. die sprechen konnten, auch wenn das eine quäke Stimme war, ne? <lacht> Votrax genannt, ja. äh, Audiodata. Und ich hatte meinen ersten Computer 1986. Ne? Und dann muss ich sagen, hat mich irgendwann das Internet fasziniert, dass ich das erste Mal in meinem Leben Kontaktanzeigen lesen konnte, ohne dass sie mir jemand vorlesen musste und das eventuell peinlich hätte werden können. Ja. Und dann hat es mich irgendwann gestört, dass plötzlich Bilder irgendwo waren und die nicht erklärt waren und man dann oft das Gefühl hatte, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht was und ich stochere hier im Nebel rum auf dieser Internetseite, obwohl es ja schon von Anfang an beim HTML, also diesem Codesprache fürs Internet, immer diesen Alt-Tag gab, also die Möglichkeit, jedes Bild mit einem Text zu hinterlegen. Und dass viele Leute das nicht machen, hat mich gestört. Und so haben ja wir drei, Jens, Eckert und ich, 
Wir haben ja 1998 den Arbeitskreis Barrierefreies mhm. Internet gegründet und auch den Begriff Barrierefreiheit vom Bauwesen auf das Internet übertragen. Und der hat sich inzwischen eingebürgert. Und insofern haben wir jetzt 17 Jahre Erfahrung damit und das muss sagen... Schon sehr lange gibt es ja auch die Preisschrift, was eine sehr segensreiche Erfindung war. Und in Vor-Internet-Zeiten praktisch die einzige Möglichkeit war, Texte ja. zu lesen oder auch aufzusetzen. Aber das ist natürlich eine sehr mühsame Angelegenheit gewesen, die in entsprechendes dickes Papier hineinzubringen, diese Punkte. Und äh, wahrscheinlich auch recht mühsam stehen wir vor, die Schrift zu lernen. Ach, es geht. Aber hast du mal einen Breidrucker gesehen? So einen richtig großen, äh, ja, so ein Achso, Instrument. Ja, weil ja. es ist auch zum Beispiel so, wir hatten natürlich damals das Problem, ich erinnere mich noch an meiner Schulzeit, ähm, ich glaube jährlich erschienen irgendwie ähm, 60.000, 80.000 Bücher. Und davon wurden irgendwie, ich glaube, bestenfalls 200 in Punktschrift übersetzt. Mhm. Ähm, das war schon viel. Ja, damals. Das heißt, ein ganz, ganz kleiner Teil war für uns nur zugänglich. Oder wenn ich eine Zeitung lesen wollte, musste mir die entweder jemand vorlesen oder es gab damals diese Tonbandzeitungen. Das heißt, da haben sich Leute hingesetzt, hier in Marburg oder auch in meiner Heimatstadt Solingen weiß ich noch, da gab es das für Blinde vom Blindenverein gemacht. Das war dann eine Kassette für eine ganze Woche. Da waren dann natürlich nicht diese wirklich total aktuellen Sachen drin, sondern eher so Klatsch und Tratsch zeitloser Natur. Das heißt, die Möglichkeit, sich zu informieren, war viel eingeschränkter ohne das Internet. Deshalb kann ich auch gut verstehen, was du sagtest, Franz Josef. Ich war froh, als es das Internet gab, als, ne, mit den Kontaktanzeigen oder so. Warum sollen blinde und sehbehinderte, gehörlose, ähm, taubblinde Menschen, Menschen mit einer geistigen Behinderung, Rollstuhlfahrer, Epileptiker, was weiß ich, warum sollen die nicht zum Beispiel Kontaktanzeigen lesen können? Klar, wobei ich dazu sagen muss, die Aktion Tonbandzeitung für Blinde in Holzminden als ein bundesweit tätiger Verein ist immer noch aktiv mit ja. Tonbandzeitung. Es gibt ja auch viele alte Menschen, die gar keinen Computer haben <lacht> oder keinen Internetanschluss haben. Und die Mehrheit der Blinden zum Beispiel, weit über 60 Prozent, sind ja auch über 60 Jahre alt, also im Rentenalter, mhm. weil Erblindung häufig eben eine Altersbegleiterscheinung ist. Das heißt, man sieht immer schlechter und schlechter. Irgendwann überschreitet es die Grenze, dass man sagt, der Mensch ist praktisch blind. Die Leute selber, die sehen das oft gar nicht ein, dass sie blind sind, sondern die sagen, ich sehe schlecht und wollen das gar nicht wahrhaben. Ja, mit dem Hören ist es auch so. Äh, mit dem Hören genauso. Ja. Und auch Hören und Sehen gehen oft einher. Also die Leute hören und sehen schlecht. Also auch mir ist es so, dass ich nicht mehr optimal höre. Gerade ja. im Moment auf meinem rechten Ohr. Und äh, das sind schon Sachen, die auch oft nicht berücksichtigt werden. Also die Menschen denken, alle Blinden hören total toll. Ja, genau. Und das ist so ein Vorteil und das trifft nur für die wenigsten zu. Ja. Dann wird Großklick so nah empfohlen. Also man soll mit der Zunge schnalzen und dann hört man, wo was ist. Ja. Das können junge Leute mit optimalem Gehör, aber ich kann das nicht. Ich und das die meisten Blinden, glaube ich, ja. können das nicht. Und das sind halt alles so Sachen. Und das heißt... Äh, solche Sachen sind gut, auch Klicksonar ist wunderbar für die, die das können, aber man muss davon ausgehen, dass das eine Minderheit ist. Es wird so getan, als ob das fast alle könnten, aber in Wirklichkeit ist das sicher eine Sache für eine Minderheit. Und noch was, was die Preisschrift betrifft, Jens, du hast die Preisschrift als Jugendlicher oder Kind erlernt, ja. ich als Erwachsener und ja. für mich war das sowas von mühsam. Also ja. ich habe es gelernt. Mhm. 
Aber wenn ich eine Seite Breitschrift lesen soll, also dann bin ich Tage unterwegs, bis ja. ich meine Finger das durchgewurschtelt haben. Weil man muss ja jeden einzelnen Punkt unter der Fingerkuppe ertasten. Also immer sechs Punkte werden da dargestellt, um einen Buchstaben zu zeigen. Und es gibt auch eine Kurzschrift. Und was vielleicht interessant ist, das Ganze war ja eigentlich eine Geheimschrift für das Militär, auf die Louis Breit zurückgegriffen hat, weil das französische Militär nachts Befehle übermitteln wollte und damit keiner ein Feuer anzündet, um den Befehl zu lesen, haben sie dann eine Tastschrift entwickelt. Und das waren aber die normalen lateinischen Buchstaben, die dann mit Punkten ins, in Pappe geritzt waren. Und das Prinzip hat sich breit zu Eile eigen gemacht und hat dann eben gesagt, wir müssen das optimieren, eben mit diesen sechs Plätzen, in denen alle Buchstaben dargestellt werden. Und das finde ich schon pfiffig. Und sein Vorgänger, Valentin A.U., der die erste Blindenschrift ja. entwickelt hatte, der hat einfach Buchstaben ausgeschnitten auf Pappe und auf Papier geklebt. Und dann waren die ein bisschen erhaben und man konnte die ertasten, aber das war noch viel mühsamer. Ja. Und das hatte er einer blinden Pianistin abgeguckt, die die Notenschrift so dargestellt hatte. Und jedenfalls grundsätzlich sage ich, es ist wichtig, dass es die Preisschrift gibt. Aber auch die Breitschrift ist etwas, was die wenigsten Blinden wirklich perfekt beherrschen. Also das Nein. ist eine Kunst naja. und ich finde es total wichtig, dass die Leute, die es können, das lernen. Aber man darf nicht erwarten, dass jeder Blinde das kann. Hey, jetzt sind wir in einer interessanten Diskussion, weil ich bin zum Beispiel, ich komme zum Beispiel von dieser ganz anderen Ecke. Also ich kenne nur Blinde, auch gerade ältere Blinde jetzt wiederum, die das können und die es perfekt können. Na klar, Späterblindete haben mehr Schwierigkeiten damit. Und die Masse der Blinden sind Späterblindete. Naja gut, aber, aber, na, aber gut, aber du musst schon, du musst schon. Es ist für die, für die Blinden zum Beispiel. Ich sehe das an mir. Ich lese jetzt, weil ich jetzt mit dem Computer mit der Sprachausgabe arbeite. Ich lese jetzt seit 20 Jahren fast keine Breitschrift mehr. Ich zwinge mich manchmal zwischendurch Breitschrift zu lesen. Warum? Mir geht ähm, die Rechtschreibung verloren. Richtig, das ist ein so, Problem. Und, ja. und der Punkt ist für mich einfach, dass ich sage, also ähm, heute gibt es Bestrebungen, die Breitschrift in der Schule abzulösen. Das wäre durch, falsch. Durch, durch eben Computer, Sprachausgabe, bla bla bla. Und das ist völlig falsch. Bin ich absolut dagegen. Die Breitschrift ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildung, die wir brauchen. Wobei in den Marburger Lokalen zum Beispiel auch Speisekarten auf den Breitschrift mit angeboten werden. Das kann man auch schlecht anders machen, ne? in dem Fall. Ja, ich bin, also damit du oder jemand anders mich nicht mit missversteht, ich bin zwingend der Meinung, dass junge Blinde die Breitschrift lernen sollen und jeder soll es versuchen, der er blind ist, sie zu lernen. Mhm. Nur ich sage, die meisten Blinden sind altersblind und im Alter gibt es Leute, die das noch können, aber viele können das ja, ja, nicht mehr. Ja. Das heißt, die Mehrheit der Blinden kann keine Breitschrift. Das sind die jungen Blinden. Aber es ist umso wichtiger, dass jeder, der es kann oder könnte, es auch tut und sich da auch reinhängt. Weil erstens ist es ein wichtiges logisches System. Es ist eine zusätzliche Vergewisserung. Also auch viele Leute haben ja breit Zeilen am Computer. Dann können sie eben genau die Schreibweise nachgucken von einem bestimmten Wort. Ja. Und das Dritte ist, dass man eben den Computer auch nicht überall hin mitschleppen muss, sondern man kann zum Beispiel Nachrichten in Brei machen. Oder man kann zum Beispiel Gegenstände beschriften. In der Wohnung kann ich zum Beispiel auch verschiedene Schachteln draufschreiben, was drin ist. Dafür gibt es extra so Banderolen, die man aufkleben kann, die in Breitschrift dann beschriftet werden und wo dann drin steht, hier ist Zucker drin und da ist Salz drin oder was weiß ich. ja. Und deswegen ist die Breitschrift unverzichtbar für alle, die es irgend können. Also völlig klar. Und auch 
für den Literaturerwerb zusätzlich zu Hörbüchern oder dem Internet oder so. Ne? Unbedingt. Mhm. Ein anderes Problem, was ich dann sehe, ist die Frage von zum Beispiel leichter Sprache. Also das wäre jetzt ein Punkt, der eine andere Personengruppe betrifft. Ne? Also ich finde, dass es grundsätzlich auch wichtig ist, dass Internetangebote, wenn es irgend geht, auch immer an, an Satz in leichter Sprache haben, also zumindest die Basisinformation in leichter Sprache. Aber was ist, ist leichte Sprache? Das ist so schwer diskutiert. Ne? Also was es gibt eigentlich? bestimmte Leute, die da, sage ich, eine Deutungshoheit für sich beanspruchen und die unterscheiden zwischen einfacher Sprache und leichter Sprache. Mein Standpunkt ist, also wenn ich denn überhaupt darüber nachdenke, Sprache zu vereinfachen, dann bin ich der Meinung, dann gleich, wenn überhaupt, dann radikal. Keine Nebensätze, also ich selber mache ja eine Internetseite in leichter Sprache mit Nachrichten und bei mir hat es bis auf einen Pressetext nie einen Nebensatz gegeben. Man kommt völlig ohne Nebensätze aus. Und das Zweite ist, was ich nicht mag, ist die Titi-Fax- oder Pipi-Fax-Sprache. Also dass man so tut, als hätte man es mit äh, Vollidioten zu tun. Leichte Sprache kann genauso elegant sein und kann genauso den Regeln der Grammatik folgen und äh, sich auch des Genitivs bedienen. Das ist meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Und wichtig ist aber, dass man Fremdwörter vermeidet, dass man passiv vermeidet und so. Und das gilt eigentlich für gute Texte zum großen Teil sowieso. Leichte Sprache ist nichts anderes als der Versuch, Sprache zu vereinfachen, so wie wenn man beispielsweise mit Kindern spricht, wo man ja vielleicht auch nicht unbedingt Fremdwörter benutzt. War das für dich schwer eigentlich? Also sich da umzustellen, du bist ja nur wirklich ein sehr wortgewaltiger Mensch. Eigentlich war es nicht schwer und ich habe auch schon Praktis gehabt, denen ich das beigebracht habe, die das auch innerhalb von Stunden hingekriegt haben. Also es ist nicht so schwer, wie man glaubt. Und ich glaube, jeder kann das auch mal versuchen. Also ich würde eigentlich jeden Hörer auffordern, schreib doch mal, wenn du eine Website hast, einen Text über dich in leichter Sprache und stell ihn drauf. Wäre eine schöne Übung. Und mal zu gucken, was ist Sprache? Sprache ist der Versuch, anderen Menschen etwas zu übermitteln. Wenn ich etwas kompliziert übermittle und versteht keiner, dann habe ich eigentlich schon das Ziel verfehlt, möglichst viele Leute zu erreichen. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass Internetseiten barrierefrei sind und dass zum Beispiel leichte Sprache da ist. Und deswegen zum Beispiel finde ich, ist es auch wichtig, dass leichte Sprache elegant ist, sodass auch nicht Behinderte, nicht Betroffene sie lesen. Leichte Sprache ist ja was für Kinder, ist was für Menschen mit geistiger Behinderung, ist aber auch was zum Beispiel für Menschen, die aus anderen Ländern kommen und die deutsche Sprache vielleicht noch nicht so gut beherrschen. Und letztlich ist leichte Sprache für alle eine Erleichterung im Idealfall. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte eigentlich mal eine Petition starten und leichte Sprache in Bescheiden fordern. Also dass ein Bescheid nur dann rechtswirksam werden darf, wenn er in leichter Sprache geschickt wird. Und zwar an alle. Jeder Bescheid an jeden Menschen muss, das ist meine Forderung, die wesentlichen Dinge in leichter Sprache beinhalten und dann kann er wegen mir im Juristendeutsch qualifizieren, warum oder wieso. Aber der entscheidende Punkt, die Kernaussage, das Wesentliche, muss so in leichter Sprache formuliert sein, dass ich, auch wenn ich nicht besonders intelligent bin oder wenn ich nicht besonders gut Deutsch bin, verstehe, was gemeint ist und dass ich nicht dieses Juristendeutsch erlernen muss, was eigentlich eine Art Ausgrenzung ist, eine Barriere ist. Und das Zweite ist, jede Abrechnung, Egal von wem, sei das vom Hausvermieter 
mit dem Strom oder Gas von Stadtwerken oder wie auch immer, die sollte vorneweg einen Satz haben, sie müssen so und so viel nachzahlen oder sie kriegen so und so viel Euro zurück. Und dann können Sie wegen mir eine Aufschlüsselung machen, warum. Denn ich als Blinder habe auch große Probleme bei Tabellen, noch nachzuvollziehen, was da für eine Rechnung steht. Ne? Also ich bin ja, ich hab, war ja sehr verwundert, ich bin ja froh, dass zum Beispiel das Bundesverwaltungsamt mir jetzt in Punktschriften Bescheid zum BAföG geschickt hat. Da war ich, da war ich sehr erstaunt, fand ich richtig gut. Also das wäre ja mal was, woran man sich mal ein Beispiel nehmen könnte, ähm, denn der war durchaus lesbar, <lacht> ähm, auch in der, in der, woraus sich die Sachen zusammensetzen und so weiter, das war durchaus vernünftig lesbar, aber ich glaube, das ist noch eine große Seltenheit und da hast du wahrscheinlich recht, machst du da was im Bundestag, irgendwie Petition, wenn du jetzt das so sagst? Also ich sag mal so, man müsste das machen, im Moment bin ich jetzt gerade mit anderen Dingen beschäftigt, das heißt, also es ist jetzt nicht das, was ich morgen tun werde. Wenn sich irgendjemand findet, der das macht, dann bin ich gerne dabei. Ich denke, wenn sich keiner findet, dann müssten wir das vielleicht nochmal mit ein paar Leuten diskutieren. Aber im Prinzip, finde ich, muss man das machen. Also letztlich bin ich auf jeden Fall dabei, wenn sowas passiert und werde das bestimmt auch weiterverfolgen. Nur es gibt halt immer bestimmte Sachen, wo man in bestimmten Pflichten ist zeitlich. Und insofern bin ich jetzt nicht in der nächsten Tag dran. Das morgen. Aber jetzt habe ich eine Frage habe ich noch, die mich jetzt ganz persönlich noch interessiert. Wir wollen es ja heute mal ein bisschen kürzer machen. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende so ist, dass wir ein bisschen kürzer sind. Aber ähm, fühlst du dich in Deutschland als Behinderter diskriminiert? Diese Frage wurde neulich auch mal auf Twitter gestellt. Sind sie schon mal diskriminiert worden? Darauf würde ich sagen, ja. Fühlst du dich in Deutschland diskriminiert? Darauf würde ich sagen, selten, aber ab und zu kommt es schon vor. Man macht immer mal irgendwelche Erfahrungen, die diskriminierend sind. Es fängt damit an, dass ich zum Beispiel mal in äh, irgendeinen Bahnhof gegangen bin und dann waren da irgendwie so Zettel die Nummern, die ausgegeben werden und sowas kannst du als Blinder nicht so einfach, das kriegst du gar nicht mit. Oder hier beim städtischen äh, Einwohnermeldeamt oder so. Ne? Ach ja, genau. Und solche so. Geschichten. Ja. Oder dass es irgendwelche Sperren gibt und die Leute in einer bestimmten Weise anstehen, die du nicht checken kannst. Ja. Äh, das sind meiner Meinung nach unbewusste Formen, der Benachteiligung, ich will jetzt das Wort Diskriminierung mm. mal nicht benutzen, weil es nicht so gemeint ist von den Leuten, aber an vielen Stellen werden Verfahrensweisen eingesetzt, die nicht in Ordnung sind. Das ist auch die viele Bilderflut, die oft nicht mit Erklärungen hinterlegt ist. Also ich habe jetzt gehört, dass es immer noch Busbetriebe gibt, die die Haltestellen nicht ansagen, sondern nur anzeigen, obwohl das nach dem Gesetz nötig ist, dass sie sie auch ansagen zusätzlich. Also beides ist zwingend. No? Und das sind so Sachen, wo ich es erlebe. Ich erlebe auch manchmal, dass Leute irgendwie merkwürdig re reagieren und manchmal bin ich auch ein bisschen traurig. Das Zweite ist, man hat ja immer einen guten und einen schlechten Tag. Und ich will nicht immer der Superblinde sein müssen, der alles kann und alle Schwierigkeiten der Welt bewältigt. Wenn mir ein Auto im Weg steht, dann bin ich auch manchmal stinke sauer und dann will ich auch mal losbrüllen und sagen, hier, das ist noch rücksichtslose Unverschämtheit. Und wenn ich das mal ordentlich in die Welt hinausgebrüllt habe, dann bin ich auch wieder still und dann ist gut. Ja? Und das Zweite ist, Viele Leute haben dann auch Probleme damit, dass man als Blinder Humor hat, ja, nach dem Motto, wie kannst du Witze über Blinde machen? Und ich sage, ja klar, also Humor ist das, was man 
hat, um schwierige Situationen zu bewältigen. Oder wie heißt es, Humor ist, wenn man trotzdem, man trotzdem lacht. lacht ja. Insofern müsste ich ja jetzt eigentlich noch einen Blindenwitz erzählen und dann dem Jens und vielleicht dem Eckert noch die Bitte <lacht> entgegenbringen, dass sie auch hier einen erzählt, damit unsere Zuhörer zum Schluss noch was zum Lachen haben. Na? Ich weiß gar nicht, ob ich einen kenne, aber erzähl mal einen Blindenwitz. Also ich könnte jetzt mehrere erzählen. Ja, ja, ja. Aber, äh, ich erzähl mal den Bösesten. Okay. Der Böseste. Warum haben Blinde einen weißen langen Stock? Ja, damit sie gut gesehen werden. Warum sonst? Damit man sie unterm Auto hervorziehen kann. <lacht> okay. Warum geht der Blinde in den Supermarkt und wirbelt dann mit seinem Hund über dem Kopf an der Leine herum? Keine Ahnung. Er will sich mal umsehen. <lacht> okay. Ja, ja. Ähm, gut, also Diskriminierung ist so, so eine Geschichte. Ich meinte das vor allem auch so gesellschaftlich, weil damit komme ich schon ein Stück weit wieder auf das, was mich sowieso bewegt, worüber ich auch am Anfang so nachgedacht habe, was geht in den Köpfen der Menschen vor? Ähm, so nach dem Motto, naja, die Behinderten, irgendwie sind wir doch Sonderlinge. Also die einfachsten Beispiele, du sitzt in einer Runde, und weil du die Leute nicht vernünftig anschauen kannst, ist es schwer, in eine Runde reinzukommen, ins Gespräch oder in ne, oder wie, wie ich es an der Uni erlebt habe, dass äh, ich aus der Uni, aus, aus dem Hörsaal komme, habe da mit Leuten diskutiert. Die unterhalten sich vor dem Hörsaal über dasselbe Thema. Ich mische mich wieder ein und werde gefragt, willst du wissen, wo der Kaffeeautomat ist? <lacht> ich kenne aber noch ein anderes Beispiel. Ne? Das ist eben... Ähm, oft, dass man äh, irgendwo lang geht und Leute, die einen kennen, gehen grußlos an einem vorbei. Mhm. Ja, nach dem Motto, der sieht mich ja nicht, der kriegt ja nicht mit, dass mhm. ich da bin. Und dann ist es vielleicht so, dass ich zufällig irgendjemanden in der Nähe kenne oder in Begleitung bin und die sagen, da ist der sowieso gerade lang gegangen, der mhm. ja, das ja nicht gegrüßt hat. Und die zweite Frage ist, dann kommen Leute und grüßen einen und sagen nicht ihren Namen und meinen, man müsste jetzt sie an der Stimme erkennen. Und das mhm. irgendwo mitten in der Stadt, wenn man gerade zu irgendeinem Thema unterwegs ist, im ja. Gedanken, wie auch immer, und vielleicht diese Leute gar nicht so wahnsinnig gut kennt. Also da ist es immer schön, wenn man dann auch angesprochen wird und auch die Leute sagen, ich bin XYZ. Ne? Und ja. das sind so Geschichten, die für mich aus der Sicht des Blinden gelten. Und aus der Sicht des äh, Gehörlosen, denke ich. Also was mir auffällt, ist, dass wenn man irgendwo sitzt und rundherum die Leute sich unterhalten und du nicht gut hörst und dann zufällig irgendwie äh, die Leute sprechen über irgendwas, dann bist du oft ausgeschlossen. Ja. Und dann sitzt du plötzlich einsam und alleine in einer Runde von vielen Menschen und kriegst nichts mit. Ne? Und das ist auch etwas, was ich sehr schade finde. Also ich denke, man sollte sich auch immer mal überlegen, wie das ist, wobei ein Bekannter von mir die schöne Variante hatte, der sagt immer, ich setze mich immer links von den Leuten, die ich nicht hören will, weil ich rechts schlecht höre. Der Eckert, das ist doch ein gutes... Ja, bei mir ist es links, wo ich schlecht höre. Also, gute Möglichkeit. Aber daran merkt man schon, jeder von uns hat einen Zipperleiner. Ja, Was sollst du sagen, Eckert? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch gewisse Schwierigkeiten in einer Gesprächsrunde, ähm, aufgrund meiner höflichen Erziehung, würde ich mal sagen, einzubringen. <lacht> Denn ich äh, habe das einfach so an mir schon von Kindheit an, dass ich Leute äh, aussprechen lasse äh, und dann vielleicht eine halbe Sekunde, das reicht schon auf eine halbe Sekunde, abwarte 
ob er noch was zu dem Thema sagt oder jemand anders. Und dann fange ich an. Und dann ist es aber oft zu spät. Und dann geht das Thema weiter oder kommt ein anderes Thema dran. Und dann bin ich in dem Moment, wenn ich zu lange gezögert hatte, außen vor. Und äh, das habe ich schon öfters erlebt, auch wegen meines schlechten Gehörs teilweise, dass ich mich ebenfalls schlecht oft einbringen kann in Diskussionsrunden, äh, obwohl ich nicht sehbehindert bin. Ja gut, aber bei uns war eine sanfte Form der Kritik an uns. Ja, genau. <lacht> also ich muss schon sagen, also das merke ich schon und ich denke, das gilt für mich noch mehr als für Jens, dass vielleicht auch mit der Sehbehinderung zu tun hat, dass man vielleicht mehr redet und vielleicht nicht so mitkriegt, dass andere was reden wollen. Ne? Also ich rede wahrscheinlich schon manchmal mehr, als vielleicht optimal wäre, aber manchmal kriegt man einfach auch nicht mit, dass jemand anders anhebt, was mhm. zu sagen. Das stimmt. Ja, vielleicht auch ein gewisses Kompensieren, was du meintest. Ja. Kann auch sein, ja. Ja. Das ist ja durchaus gut verständlich, ja. Also spannende Sachen, über die man so reden kann. Wir könnten da bestimmt jetzt danach, aber wir lassen, wir lassen euch jetzt damit alleine. Ihr könnt euch ja noch immer Ich würde gerne noch einen so, Spruch ja, loswerden, ja. und zwar ein Motto. Ja. Und zwar, es gibt ein Buch von José Saramago, ja. das heißt Stadt der Blinden, in dem er eine Dystopie beschreibt, wo eine Krankheit ausbricht und alle Leute erblinden. Ja. Er hat das als Bild, als Metapher gemeint und ich habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, blind sein heißt kämpfen. Das ist auch ein Zitat aus seinem Buch. Ja. Und ich sage, für mich ist die Behinderung eine Aufgabe und ich habe gelernt, mit dieser Behinderung zu kämpfen. Für mich, für meine Interessen, aber auch vielleicht für die Interessen anderer. Und insofern muss ich sagen, bin ich eigentlich gar nicht so unglücklich drüber. Ich könnte mir mich selber als Sehenden inzwischen gar nicht mehr vorstellen. Und blind sein heißt kämpfen, ist eigentlich noch zu kurz gegriffen. Eigentlich heißt es das Leben. Leben heißt kämpfen. Und da finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass man als Blinder vielleicht dann mit anderen Organen hört oder sieht. Oder wie schrieb Antoine de Saint-Exupéry in seinem wunderschönen mhm. Kunstmärchen, Der kleine Prinz, mhm. On y voit qu'avec le coeur. Das heißt, mhm. man sieht überhaupt ja. nichts wenn man nicht mit dem Herzen sieht. In der schlechteren deutschen Übersetzung wurde das mit, man, man sieht nur mit, mit dem, dem Herzen gut, gut übersetzt, ja. aber Oni Wakavekleköhr heißt, man sieht gar nichts, wenn man nicht mit dem Herzen sieht. Ja. Ja, das stimmt. Ja, klar. Mhm, ja. Ich, den Spruch, mit dem man sieht nur mit dem Herzen gut, den finde ich schon wieder abgedroschen, den kann ich schon wieder gar nicht mehr hören, aber so wie du es jetzt übersetzt, kann man damit wahrscheinlich wieder mehr anfangen. Ja, gut, ähm ich noch zum Schluss eine Bemerkung. Ich habe von meiner Liebsten gehört, die hat jetzt die ersten Lagebesprechs gehört und hat gesagt, es ist toll, also ihr macht das gut und wie Franz Josef redet, das hat etwas sehr Ansprechendes, also einmal auch mal ein Lob für dich. Eher so. Und wenn ihr auch was sagen wollt, es gibt eine Kommentarfunktion auf lagebesprech.de und wir freuen uns natürlich. Ja, und siehst du einen Langstock blinken, wird dir bald ein Blinder winken. Oder ähm, wenn die Stöcke klappern um das Haus, ihr Leute sollt's wissen, die Blinden gehen aus. Ich denke, das war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Man sieht sich. <lacht> <lacht>